1: Ya no necesitan cita. Ya las citas están ahorita únicamente para realizar trámite. Todos aquellos quienes ya hicieron un trámite, ya su credencial está disponible. Pues ya pueden venir a recogerla sin necesidad de la cita, porque nos estaban saturando las citas. Ahorita, sobre todo, la difusión de los trámites abiertos ya para los jóvenes que cumplen los 18 años. en
2: Una, una pequeña demostración de altares o una demostración de, de comparsas y todo va a ser a través de Facebook Live. Y... Cancelamos, lamentablemente, digo que pues es, eh, prevalece el tema de la salud Ajá. y es nuestra responsabilidad cuidar la salud de, de todos nuestros ciudadanos. Lamentablemente se cancela, pero pues, aún se justifica la, la razón por la cual lo estamos cancelando. Ya no iba a haber presupuesto pues, pues,
3: a los medios, a ahorita que se iba a aprobar la ley de ingresos, de alguna manera esto iba a afectar, pero ya nos contestan que no, parece que el próximo año va a haber presupuesto para las escuelas de tiempo completo ¿no? y no se vean afectadas. Pues mira, el día de hoy nos acaban de traer un oficio que está tirado el 26
4: de octubre. Dice en respuesta a su oficio número 3083. Y bueno, pues es la suspensión de panteones. Estarán cerrados los panteones del 30 de octubre al 2 de noviembre. Desde luego que en estos días podrá haber inhumaciones con un máximo de cinco personas sin velación. Y en este caso no podrán asistir menores de 12 años y tampoco mayores de 59. Es decir, estamos
3: eh, buscando proteger a las personas que tienen algún factor de riesgo.
5: Viuda está muy triste porque el muerto se peló, se peló pez pues el parral Pero le dejó muchos bienes y dinero pues era trabajador La provecita
1: lloraba y le dijo a su gala A la noche aquí te espero pa' que hagamos el balance de lo que el muerto
6: dejó
7: es Buenos mi... días, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Roberto Carlos?
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios, aquí estamos. Muy cocoso, como siempre, escuchar los sones
7: y los temas alusivos al chantolo, como este, pues el muerto murió, el pues el muerto hombre, que no murió. <risa> ese, es, eh, ese es como un previo para invitarle a usted, amigo Radio Escucha, para que a las 11 de la mañana nos acompañe en la ruta del chantolo. Ayer, por cierto, con mucho éxito, ¿Sí? hubo muchas personas que se reportaron, les agradecemos bastante, y hoy... No será la, ex, la excepción.
8: Así es. Vamos a comenzar,
7: Roberto, Así ¿cómo es? es? ¿Comenzamos? Sí, claro, de, una sí vez, vez.
8: de una vez. Sí. Bueno, pues comenzamos con la información. Miguel Lutzow Steiner, vocero del Comité de Seguridad de Salud, informó que luego del cambio de semáforo en el estado, se determinó que los cementerios permanecerán cerrados a partir del 30 de octubre hasta el 2 de noviembre. En entrevista con CB la gran compañía, el funcionario destacó que también las celebraciones públicas del Chantolo deberán quedar canceladas para evitar el contagio de coronavirus.
4: Y bueno, pues es la suspensión de panteones, estarán cerrados los panteones del 30 de octubre al 2 de noviembre, desde luego que en estos días podrá haber inhumaciones con un máximo de 5 personas sin velación, y en este caso no podrán asistir menores de 12 años y tampoco mayores de 59, es decir, estamos eh, buscando
8: proteger a las personas que tienen algún factor de riesgo, Miguel Lutzov dijo que lo que se está buscando es evitar una segunda ola de contagios, como sucede en otros países, por lo que ya se ha informado a los alcaldes las medidas que deberán acatar. El llamado está para toda la sociedad. Si alguien en alguna autoridad local decide llevar a cabo una actividad, es que la gente no vaya. Apelamos a la sensibilidad y a la responsabilidad de la gente. Somos ciudadanos
7: aquí en el Estado con un grado de madurez suficiente para entender que estamos viviendo una epidemia y que necesitamos actuar en consecuencia. Es el problema número uno y estamos haciendo un llamado a tiempo para evitar, principalmente en la Huasteca, Mire, si usted no obedece, luego no le andan echando la culpa a las autoridades. Las escuelas del programa de tiempo completo seguirán operando al estar disponibles los recursos hasta el mes de diciembre y los del próximo año, señaló el secretario técnico A de la sección 26 del CENTE, José Isabel Gutiérrez.
3: Ya no iba a haber presupuesto pues, a, los, a los medios ahorita que se iba a aprobar la ley de ingresos De alguna manera esto iba a afectar Pero ya nos contestan que no Para este próximo año va a haber presupuesto Para las escuelas de tiempo completo no Y no se vean afectadas Pues mira, el día de hoy nos acaban
2: de traer un oficio
3: Que está tirado el 26 de octubre Dice en respuesta a
7: su oficio número 3083 Aseguro que con ellos se favorece a más de 6.000 docentes En la entidad que reciben compensaciones al dedicar dos horas diarias adicionales actividades de enseñanza con sus alumnos de primaria, telesecundaria y educación indígena y es coordinado a nivel estatal por el profesor Vidal Torres Castillo Destaco que es muy importante que los diputados y senadores hayan dispuesto lo anterior ya que de lo contrario
8: hubiera significado un retroceso En más información el responsable de la Brigada de Desarrollo Educativo Indígena número 5 Jesús Alberto Navarrete informó que aunque se está avanzando con la implementación de talleres, eh, de ocho talleres en cuatro telesecundarias de Huehuetlán y Coscatlán con el método de educación a distancia, cerca del 20% de los alumnos están teniendo problemas para dar seguimiento a las clases por falta de acceso a la tecnología.
4: Hay, hay este, situación de que los alumnos no, no, no todos están cumpliendo. Hemos hecho una evaluación y tenemos eh, casi que eh, podríamos decir un... Un 20% de los alumnos están batallando para, para poder cumplir con los trabajos. Sí, no, los maestros han tenido que irlos a visitar a estas casas para que puedan este, recibir y entregar los, los cuadernillos de trabajo.
8: Agregó que los más de 200 alumnos comenzaron con las prácticas en los talleres de carpintería, corte y confección, agricultura, electricidad, computación y manualidades, por mencionar algunos. Pero por la pandemia solo están limitados a estas instituciones, por lo que esperan que en enero puedan ampliar el número de escuelas.
4: En este periodo de trabajo a distancia, nos estamos manejando lo que es Aprende en Casa número 2 este, eh, en estas cuatro instituciones nada más, con ocho talleres, porque este normalmente atendemos un, un cada taller atiende cinco cinco escuelas o cinco grupos cuando es de manera presencial.
7: Debido al cambio de semáforo epidemiológico del amarillo a naranja, la Facultad de Estudios Superiores en la zona huasteca norte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tuvo que modificar el método con el que se imparten las clases, ya que en algunas carreras se requiere la presencia física de los alumnos. El director de la institución, Isaac Lara Azuara, al respecto manifestó que si bien solo un 5% de los alumnos acudían al plantel bajo estrictas medidas sanitarias, Y con las restricciones que ordena el sector salud, se estaban replanteando las estrategias para las clases, ya que hay que cuidar su salud y es lo más importante para la universidad.
3: Debemos de volver a reorganizar la planeación que ya teníamos establecida, sobre todo con la actividad presencial de algunos alumnos, entonces hay que reprogramar, rediseñar la estrategia para que podamos cumplir con los objetivos que marcan en los programas educativos en cuanto a las materias prácticas. En el caso de arquitectura, ahí sí, se suspendió ya la actividad presencial en los talleres.
7: Estornó que a pesar de que la institución ha sido un ejemplo a seguir en lo que respecta a las medidas preventivas, están abiertos a seguir las indicaciones que ordena el Comité Estatal de En Salud, por lo que la decisión que tomaron es que la presencia de los alumnos no exceda el 2% de los inscritos en este semestre.
3: Lo que tratamos de hacer es reducir todavía aún más el número de personas que, en este caso estudiantes que estén presentes en determinado horario y en el día, ¿no? Y eso nos lleva a extender los tiempos de algunos de los profesores dentro de los laboratorios. Teníamos un porcentaje de los 2.500 alumnos que tenemos, no llegábamos ni al 5% por día. O sea, estamos hablando de 75 alumnos promedio teníamos por día.
8: Durante los meses de pandemia, los precios de los productos de la canasta básica han sido muy inestables y hasta la fecha se reporta un incremento en general hasta de un 40%, lo que sin duda ha afectado a consumidores y también a quienes se dedican a esta actividad comercial. Magali González, expendedora de frutas y legumbres en la zona, de, en la zona centro, manifestó que ante esta crisis de precios y de ventas, los comerciantes han tenido que establecer estrategias para evitar el desplome de las
3: mismas. Porque venían a pedir. Un señor que dijo que le estaban triplicando el costo de su recibo, y seis mil pesos, y él está diciendo que le cobran seis mil. Digo, a ver, ¿pero es donde ya vino? Y no, pero es que dicen. No es cierto. Salen 885 pesos si lo tiene y es beneficiario de una obra de corazón. No ha venido ni siquiera a tratar de contratar como para saber algo de precio
9: se acaban de disparar los precios de la cebolla. El tomate estaba un poco alto, pero ahorita acaba de bajar. La papa pues está en un precio establecido de 16 pesos el kilo. Los chiles sí estaban este muy arriba, estaban en 24, 25. Ahorita también ya acaban de bajar. Están a 18 pesos y, o sobre 16 pesos.
8: Dijo que al adquirir los productos que se cosechan en la zona, lo hacen sin inter- intermediarios, Además han establecido ventas por teléfono, llevando los productos hasta el domicilio del consumidor, estableciendo un mínimo de compra para no aplicar un costo extra, lo cual manifestó les está funcionando.
9: Implementamos el servicio a domicilio, porque pues sí bajó un 30, 40% de ventas para la comunidad de los clientes, para nuestra protección también, y nos ha funcionado, verdaderamente nos ha funcionado bastante bien. Sí pudimos recuperar, por decir, un 90% de ventas. Cada dueño del negocio busca la manera de implementar ofertas, medidas.
7: Bueno, aprovechamos y saludamos a nuestro compañero Galide Rivera en esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días.
10: ¿Qué tal, Rogelio Roberto? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Pues es martes 27 de octubre del 2020. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Reiterarle para que no, no le no le vayan a cambiar, porque tenemos muchos temas que ofrecerle en esta mañana. Así que de esta manera, pues les damos la bienvenida aquí en el 98.1 y, por supuesto, en Facebook Live. Y bueno, yo le quiero dar la bienvenida por supuesto a mi hijo Eder Vidales eh, Rivera que hoy nos está visitando, está de vacaciones por acá en esta parte de la región, así que hijo pues bueno que te la pases muy bien, por supuesto, en compañía de todos nosotros, y que te diviertas y que te destreces como te lo mereces. Bienvenido a Ciudad Valles. Vamos amigos a, la, a escuchar a, precisamente a nuestros amigos, al licenciado Gallo, que nos trae como todos los días, tres de tres. 3, 3 de 3 con el licenciado Gallo.
5: Y bueno, por lo pronto, desde la ciudad del Vaticano, vía el nuncio apostólico don Franco Coppola, ya le mandaron otro recadito al presidente de México Andrés Manuel López Obrador. ¿Se acuerda que mandó a su señora esposa, doña Beatriz Gutiérrez Müller, a que le prestaran piezas u obras, códices y demás Mexican Couriers que por siglos han se compradose o clavadose cientos de extranjeros, desde Tijuana hasta la península yucateca. Por lo pronto, las que fue a pedirle al Papa Francisco, diciendo que Solo las queremos exponer un ratito, padrecito Y luego se las traigo ¡Ey! Que en él Que ya el santo papa se asesoró con sus abogados De los casos difíciles y desesperados Y no precisamente sanjuditas Sino sus fregones abogados De esos que cobran de a mil por hora Y le dijeron que ni se le ocurra (coughs) Habrá que ver bien los detalles de la cuestión Dijo Pero algunos juristas me han señalado Que a México no se le puede prestar nada Porque las leyes del país impiden regresar las cosas que se prestan Porque son monumentos históricos Entonces no se pueden regresar al país que las prestó Así que tendrían que ser un regalo, no un préstamo (ríe) O sea que la fama de que nunca regresamos lo que nos prestan trasciende front (ríe) ¡Qué vergüenza! Pues como tú, mijito ¡Tú te callas! A ver vení antes de que te vayas, y no porque me alegre lo que Cortés se clavó a la malagueña o lo que Moctezuma por andar de creidote le regaló, sino porque yo creo que podría haber otros temas más importantes que el presidente debe de atender, ¿no?
4: La estaba para arriba ni
3: peligro que bajando. qué miedo!
5: A sabiendas que la crisis y capacidad de Pemex o la Comisión Federal de Electricidad está colgada como mariposa en exhibición, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no quita el dedo del renglón de anteponer a las nacionales por encima de las inversiones privadas. Lo malo es que, por ejemplo, las formas que estas siguen siendo hasta cierto punto, pues son un poquito rudimentarias, ¿verdad? Ejemplo, el uso de carbón para la producción de energía eléctrica. Y para esto hay particulares que han invertido en las energías limpias Sobre las reacciones que pudieran tener los capitales privados contra el gobierno de México Si no se cumplen los acuerdos que se dieron desde hace tiempo para garantizar las inversiones Esto les mandó decir el titular del Ejecutivo
4: Entonces nada más por su influyentismo Ah, porque tienen influencia y pueden promover un artículo en el New York Times.
5: Otra vez.
4: en el País. Otra vez. O en el Wall Street Journal. O en el Financial Times. O en el Reforma. Y ya con eso. Ahora sí que, como diría mi paisano chicoche. Uy, qué miedo. Miren cómo estoy temblando. Uy, qué miedo. <risa>
5: <risa> Digo, el trasfondo, pues no es de risa, ¿verdad? Pero la neta sí le quedó la canción.
3: Para salvarnos, uy, qué miedo. Mira cómo estoy. ¡Me
5: sigue! Y aunque no es viernes musical, aprovechamos entonces la música misma. Y las noticias científicas también abonan. El día de ayer se dio a conocer que nuestro maravilloso satélite natural, la Luna, contiene agua helada en su superficie. Esto se supo a través de la revista Nature Astronomy, que son alrededor de 40 metros cuadrados que se tienen ubicados. Y aunque no se sabe si es de fácil acceso o de uso humano, lo que sí fue que la sonda que lo descubrió Sofía, o un avioncito que anda por ahí rastreando el universo, lo detectó en la cara que vemos, la cara iluminada. Después de años que el hombre no toca la superficie lunar, será en 2024 cuando se envíe de nuevo a un hombre y a una mujer y de ahí los planes conquistar Marte. Por lo pronto, la luna no deja de sorprendernos y enamorarnos. muy buenos días.
10: 333 con el licenciado Gallo. Y bien, amigos del auditorio, pues vamos a una pausa después de haber escuchado a nuestro amigo el licenciado Gallo, y regresamos con más. Para el día de hoy, el centro del ciclón tropical Z se localizará sobre el Golfo de México, desplazándose rápidamente hacia el nor-noreste, y su amplia circulación favorecerá lluvias de muy fuertes a puntuales intensas en el norte de la península de Yucatán y Chiapas, además de viento de 80 a 100 kilómetros por hora en la costa norte de Quintana Roo y Yucatán. Por otra parte, el sistema frontal número 9 se localizará como estacionario sobre el noreste de México, Mientras que el frente frío número 10 y la primera tormenta invernal de la temporada afectará el noroeste y norte del territorio nacional, en donde originará ambiente muy frío y rachas de viento de fuertes a intensas con tolvaneras, así como lluvias en el norte de México. Persistirán condiciones favorables para la caída de nieve o aguanieve en zonas altas del norte de Chihuahua. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero, proveniente del sur, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 20.
0: contacto directo 382 0052 381 61 61 cb noticias síguenos en facebook twitter y en la gran compañía En eléctrica El láser lo tenemos todo. Somos la comercializadora de material eléctrico mejor surtida de la región. Manejamos marcas como Squardi, Yusa, Betisino, Iluminación en LED, servicios de media y baja tensión. Eléctrica El Láser. Carretera Valle Estampico 540 frente al Club de Leones. Teléfono 38 323 76. Correo ventas arroba electrotienda Déjame pagar con mi tarjeta es enlace.
3: ¿Y cómo tienes tarjeta? Me la dieron justo aquí, en OXO.
5: También ven a OXO y obtén tu tarjeta salvazo sin tanto rollo. Solo necesitas número celular más y INE. Compra en cualquier lugar que acepte tarjeta. Oxxo, a la vuelta de tu vida.
6: En la Suprema Corte, la e justicia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica, se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte también dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil Firel para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx. La justicia digital es una realidad.
0: Suprema Corte, el poder de la justicia.
7: Se aproxima la celebración más importante de la Huasteca Potosina.
0: El 29 de octubre se prende otra veladora
6: y se coloca un vaso con agua, dedicado a difuntos, olvidados
0: y desamparados. Santolo,
7: la fiesta de los muertos para los vivos.
6: 2020, con mayor recogimiento.
0: ¿Sabías que nadie como nosotros defiende los derechos de las mujeres? Nadie como nosotros defiende que tus hijos e hijas sigan teniendo educación pública gratuita, científica y laica. Nadie como nosotros impulsa la inclusión de personas con discapacidad y cuida el medio ambiente. Nadie como nosotros promueve nuevas oportunidades para los jóvenes ni defiende tu trabajo. Por ti, Nueva Alianza vive y la lucha sigue. La gran compañía. Y en el mundo escucha.
6: La gran compañía punto MX.
0: La diferencia de escuchar radio. XHCB 98.1 FM Soy reina del inframundo.
1: Mi corona es una Ni con todo el...
10: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de SB Noticias y saludamos con mucho gusto a Socorro Ruiz, eh, quien es la vocera del Congreso del Estado. ¿Cómo estás, Socorro? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Olga Lidia Rivera. Buenos días a todo el auditorio de la región huasteca, auditorio de la sede de la Gran Compañía. Pues bueno, eh, hoy iniciamos en las dos intervenciones que tenemos en sus noticieros. Y bueno, el tema que ha estado eh, desarrollándose en el Congreso es esta revisión de la glosa del quinto informe de gobierno y el día de ayer lunes hubo tres comparecencias ante las y los diputados y por ende ante la ciudadanía. Durante su comparecencia ante las y los diputados, el titular de la dirección de pensiones, Ociel Judiche, informó que a la fecha la Secretaría de Finanzas les adeuda 800 millones de pesos y la Secretaría de Educación del Gobierno Estatal arrastra un pasivo por 200 millones. A cuestionamientos de las y los diputados, Olga, el funcionario indicó que el Fondo de Pensiones para Trabajadores de Telesecundaria tiene una suficiencia solamente hasta enero del próximo año. Posteriormente, y de acuerdo a lo establecido en la ley, si el gobierno del estado no cubre este adeudo con la dirección de pensiones antes de que termine este año, deberá hacerse cargo de los pagos a los maestros pensionados. Agregó que en los últimos años se han establecido mecanismos para fortalecer este fondo por medio de la entrega de un bono de permanencia por 90 días al personal en activo para retrasar su jubilación. Lo cual ha eh, traído como consecuencia un ahorro de mil trescientos veinte millones de pesos en los últimos años. Mientras tanto la CEG está buscando establecer dijo un convenio con la federación la cobertura de nuevas plazas de telesecundaria para que se conviertan en nómina federal y no impacten más al estado. Por otra parte en su turno el secretario de finanzas del poder ejecutivo Daniel Pedrosa ante las y los diputados afirmó que en el año 2021 mil No habrá incremento de impuestos, aunque el Estado dejará de recibir 700 millones de pesos aproximadamente de la Federación. Dio a conocer que un grave problema efectivamente lo representa el tema del subsistema de telesecundarias y los pagos a pensiones. Y reveló que el gobierno del Estado no tiene capacidad para cubrir la nómina de noviembre y diciembre de telesecundaria, cuyo fondo de pensiones tampoco recibirá recursos por lo que se está a la espera de que el gobierno federal intervenga y libere estos recursos. Dijo también que hay una gestión para firmar un convenio y así cubrir la erogación a partes iguales. El funcionario también expuso, entre otros muchos temas, que solamente para atender lo relacionado a la pandemia se han invertido 544.8 millones de pesos en las tres fases de marzo a la fecha, siendo el principal gasto la reconversión hospitalaria, y las pruebas diagnósticas, además de los equipos de protección y medicamentos. También en el caso de la desaparición de los seguros catastróficos, podría haber una afectación en los productores agrícolas dentro de, tre- de 50 y 60 millones de pesos que la federación canalizaba directamente a través de la CEDAR para hacer frente a situaciones catastróficas como son, por ejemplo, la sequía sin precedente del año pasado. También eh, compareció el titular de la Secretaría del Trabajo del Gobierno Estatal, Manuel Lozano. Ahí a grandes rasgos les informo que, eh, bueno, señaló que debido a las repercusiones económicas motivadas por la pandemia, a la fecha se tiene un estimado de pérdida de casi ocho mil empleos al corte de septiembre. Señaló que el Estado hasta el año 2017 mantenía una tasa de crecimiento importante en cuanto a la generación de empleos con un promedio de 30.000 en ese 2017, pero para 2018 y 2019 se generaron entre 10.000 y mil nuevos empleos, sin embargo, las condiciones sanitarias en este 2020 han obligado a cambiar la dinámica de trabajo en todos los sectores. Sin embargo, también explicó que se espera que tanto en los últimos meses de noviembre y diciembre como para el año 2021 se continúe una mejora en las condiciones de empleo. Luego de que se tiene previsto, oiga, la ampliación de vacantes en empresas como Mave con 1.200 empleos directos y dos empresas más del sector automotriz que estarían ofertando, dijo, un aproximado de 600 empleos. Por estas razones detalló que las condiciones de San Luis Potosí, eh, bueno, se encuentra como uno de los estados. Con menor afectación en cuanto a la pérdida de empleos en la República Mexicana Esto es algo de lo mucho que ayer se vivió aquí en el Congreso Yo te comento que en este momento ha dado inicio ya la comparecencia del Secretario de Desarrollo Económico Gustavo Puente Más tarde estará compareciendo el titular de la CG, Joel Ramírez Y para terminar esta jornada se espera a Jesús Alfonso Medina de la Comisión del Agua Por, por lo pronto, Olga, este es mi reporte con lo que ha acontecido en el ámbito legislativo. Y bien, pues muchísimas
10: gracias, Socorro. Te agradecemos muchísimo y seguiremos al pendiente con estas comparecencias del gobierno del Estado en el Congreso. Gracias y muy buenos días.
1: Muy buenos días, hasta la
10: próxima. Hasta la próxima. Pues bueno, muchísimas gracias a Socorro Ruiz. Eh, una persona nos comenta que dice que en el hospital dice hay mucha gente afuera pero la gran mayoría no trae cubrebocas, incluyendo los comerciantes ambulantes. Dice, debe considerarse que este es un centro de salud, es una fuente de contagio, justamente, dice, por los enfermos de COVID que se atienden en este lugar. Dice, de, en forma permanente hay en ese lugar una patrulla con dos oficiales. Dice, les harían les habrían de encargar a estos que pidan a las personas que usen el cubrebocas o estos policías que lo hagan de mutuo propio, ¿no? o sea, que salga de su... Iniciativa En lugar de estar viendo sus celulares o durmiéndose, dice, muchas gracias por la réplica que dan, que ven en a esta situación, dice, eh, muchísimas gracias el señor Jorge Sierra. Pues sí, eh, es muy lamentable, ¿no?, que tengamos que tener alguna persona que nos esté señalando e indicarnos que, eh, pues, tengamos y mantengamos este, estas medidas de higiene para evitar más contagios. Pues aquí, en lo que corresponde a Ciudad Valles y en todo el estado de San Luis.
7: Parecemos niños chiquitos. Sí, la verdad que sí, Pero no se mantenga. No, como que nos tienen que decir todos los días y a cada momento, use el cubreboca. No, no, no. Por eso estamos como estamos y hoy nos lamentamos que sí, todo se está suspendiendo precisamente por la irresponsabilidad de unos cuantos. Sí. desafortunadamente, ¿verdad? Así Pero es. bueno, como dicen, el pecado llevaremos la penitencia.
8: Así es. Seguimos con más información. Elementos de la Policía Municipal de Ciudad Valles fueron denunciados por el presunto delito de abuso de autoridad y lesiones en agravio de Yair Olvera Rodríguez y sus dos hermanos, uno de ellos menor de edad, en hechos ocurridos hace una semana en la carretera Al Ingenio. Al al respecto, el litigante Matilde Hernández Méndez manifestó que la madre de los ofendidos presentó la demanda ante el fiscal del Fuero Común
4: por lo que se abrió carpeta carpeta de investigación y la mamá está solicitando el ejercicio de la acción penal en contra de la policía municipal. La mamá de, de estos jóvenes, la señora Marcelina Rodríguez, es quien está solicitando la intervención de las autoridades competentes para que se castigue a los elementos de la policía municipal por esa agresión física.
8: Citó que los agentes viajaban en dos patrullas y bajo el argumento de una revisión rutinaria los agredieron.
4: Lo que hicieron fue golpearlo. Llegan los dos hermanos entre ellos un menor de edad. También intentan eh, detener, inclusive al, al mismo menor de edad. Interviene la mamá y evitan la detención del menor de edad. A los dos jóvenes si fueron detenidos fueron puestos a disposición de la gente del ministerio público por supuestas ultrajes a la autoridad.
8: Aseveró que al ser puestos a disposición del fiscal este les dio la libertad de inmediata por no justificarse la detención. Acentó que muchas denuncias contra agentes de la corporación y son muy pocas las que se han consignado la Fiscalía General del Estado está actuando con mucha pasividad y existen denuncias a las que no se les da trámite correctamente
7: una más de estos dirigidos por un señor Mar que es el jefe de la Policía Municipal de Valles que este no eh, digamos asumen las medidas que se deben de efectuar para una detención desafortunadamente es más lo que se puede hablar negativamente de esta corporación que qué bueno, ¿verdad?
10: Sí, qué eh, el, en lo que se refiere y a veces en, en la Comisión de Derechos Humanos sí. es donde reciben todas estas denuncias y quejas pero pues lamentablemente pues aquí siguen sucediendo y presentándose hechos lamentables ante esta situación decían por ahí este, pues más vale que lleves todos tus documentos eh, en orden, si te toca una revisión, porque si no, pues estarás acreedora a, bueno. una, a una este, sanción, ¿no? Estamos completamente de acuerdo. Lo que sí si no estamos de acuerdo en el sentido de que dicen que debes de traer placa de la que diga licencia de la entidad, la verdad que ahí yo creo que mientras traigas licencia, yo creo que eso no, no importa de qué entidad sea, ¿verdad? Pero creo que lo están así exigiendo y con ello te están pidiendo también que esto pudiera ser una este violación a la ley de tránsito porque no trae de la entidad o sea, pues es difícil, ¿no? Pues tú la sacas donde tú quieras, ¿no? Uh-huh. Nadie te obliga a que tenga que ser del Estado
7: No, y, y, y ahí hay... tampoco nos van a llegar cuando nos detengan con florecitas ¿verdad? No, claro, claro y que de no. buena manera, Pero hay este formas por supuesto de que si estás cometiendo un delito o estás infringiendo el bando de policía o en gobierno, bueno, pues... Eh, Si ya te pones muy rebelde, entonces sí tienen que actuar de una manera más efectiva, pero yo siento que lo cortés no quita lo valiente y debe haber policías mejor preparados para ese tipo de detenciones. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta situación. El titular de la delegación fiscal en la zona huasteca, Moisés Muñoz, consideró como positiva las modificaciones a la ley que hacen obligatorio el examen gratuito de manejo a quienes desean tramitar su licencia de conducir
4: por primera vez. Es una medida que ya se llevaba a cabo antes, la, la habían quitado, desconozco el motivo, y ahora la están reintegrando otra vez, entonces este, es para prevenir, para que los jóvenes lleguen con, con conocimientos al volante, verdad, que no lleguen y que no y que no sepan manejar o que no tengan la pericia para, para realizar algún movimiento, en alguna urgencia que les pueda provocar un accidente.
7: Comentó que lo anterior está vigente en muchos países y las pruebas tienen cierto grado de dificultad. En la localidad tampoco pueden ser muy exhaustivos ya que se carece de infraestructura pero corresponderá a la Dirección de Seguridad Pública del Estado definir sobre este tema. Bueno, aquí
4: se están teniendo el permiso por primera vez desde los 16 años cumplidos. Llevan una responsiva del padre. Bueno, les piden el acta de nacimiento, comprobante de domicilio, prácticamente es lo, es lo, ¿verdad? Y alguna credencial con fotografía. De todo, ¿verdad? Hay personas que cumplen, hay personas que no cumplen. El costo de la licencia para menores de edad por primera vez es de 690
1: pesos.
7: Y esto que vemos por doquier, Olga, eh, habiendo incluir en estas pruebas de manejo, pues que la gente vaya a con su celular y el volante. Sí. A, ver, a ver si pueden. A ver si pueden hacer este, todo. Pasar mismo esa prueba.
10: O llevar a su hijo en, los, eh, en las piernas.
7: O ¿no? no, 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 su perrito. O su perrito. Digo yo, las habían de incluir porque muchos se creen muchos. muy sagaces al momento de estar en el volante y van con el celular y el volante y, y la mayoría de los accidentes pasan por eso. Sí. Aunque sabemos que está prohibido utilizar el celular, ¿verdad? Pero no lo hacemos, no nos importa. Entonces ahí habían de incluirlo. Y la otra, habíamos de copiarle al gobierno de Nuevo León que ya implementó las licencias digitales, digitales, donde tú te la piden, pones tu teléfono y ahí está la licencia. Pagas, ¿verdad? por supuesto, para obtenerla, pero es una buena medida. Y nada de que se te extravió, que la dejé en la casa. Sí, sí, sí. No, aquí está mi licencia digital. Ahora bueno, vas a
10: decir que se te perdió el celular y sí, que no traigo no, la No, bueno, ya es otro, otro ya pretexto. No ¿eh? traigo
7: batería. No traigo saldo, pero este, es una buena medida. Sí. Digo, sobre todo porque mientras andemos bien no va a pasar nada. Así es. Y, y, y contribuimos con el pago de impuestos a que los estados sobrevivan, ya ves que no hay apoyos de la federación, no hay recursos de la federación para los estados, ya se están levantando los federalistas, ya también lo está haciendo la Conago, entonces, a ver qué pasa finalmente.
10: Ay, qué este... irá a pasar, ¿no? Ante esta situación de el recorte del recorte al presupuesto, y pues ya ves escuchábamos a Socorro Ruiz de lo que decía también para lo que tiene que ver con los productores, la verdad que es algo impresionante o para... Pues alguna situación de emergencia, ¿cómo le van a hacer? Pues será cada estado yo creo que el que tra- tendrá que salir avante, pero pues no creo que alcance a abarcar todo.
7: No, no corrientemente que cada quien se rasque con sus propias sueños. Sí, y eso sí. no debe ser, porque precisamente hay una federación sí. con 32 estados y hay un país que requiere de todos los apoyos y no tan solo los empresarios que están también pasándola mal, sino también los gobiernos de los estados. Y, y si viene... O si no hay dineros para los gobiernos de los estados, pues no hay para los gobiernos municipales. Entonces, a ver ver cómo le hacemos. Así es, pues
10: ahí está la situación. También hay quejas del auditorio donde señalan que eh, hay colegios particulares que están cobrando como si fuera un ciclo escolar normal y pues hay molestia de los padres de familia porque dice que las clases a distancia solamente las están dando tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes y dice son esos los planes para alcanzar un buen nivel de competitividad académica para los alumnos es lo que nos preguntan, pero sí están cobrando la colegiatura completa, aparte que están precisamente ahorrando gastos de luz, aseo, vigilancia, agua, y no están cumpliendo, dice no es justo, muchas gracias. Pues bueno, ahí está el llamado para estas instituciones y pues a que los padres de familia pues también hagan sus denuncias directamente con las autoridades correspondientes para que puedan hacer algo al respecto, porque pues probablemente ahí ya nosotros no podemos hacer nada, pero probablemente llegaron a un acuerdo, ¿no? Y pues ahí tendrán ellos como padres de familia reportar, ¿no?
7: Pues hay muchos pretextos eh, sí. en relación a las escuelas particulares, muchos sí. argumentos que pueden dar a conocer, pero sí debe haber conciencia que muchas personas no la están pasando muy sí. bien económicamente y pues en todo caso si nada más son tres días de la semana pues deben de bajar la tarifa y, porque los maestros cobran lo mismo. Sí, claro. Eh, eh, y, si, y si mantienen este, esta colegiatura o esta mensualidad, pues entonces dar las clases los cinco días de la semana, ¿eh? o sea que desquiten pues, pero sí vamos a buscar la respuesta ante la dirección de escuelas particulares a nivel estatal y nacional. Vamos a pausa.
10: Así es, no sé si escuchaste en el audio del ingeniero Muñoz, nos preguntan que nada más dijo el costo, pero no dijo la vigencia. Sí, un año. A un año, un bueno, año, pues sí. ahí está la respuesta. Ya de va que...
7: bajando conforme pasan los años, nada más que pues... Bueno, en el caso de un servidor se va a esperar hasta diciembre, que es cuando sí, sí. hay promociones
10: <ríe> Sí, ¿verdad? Es cuando hay ocho. ofertas. Así sí. es. Gracias al profe Pedro, que nos saluda. Dice: feliz, Felices fiestas de Chantolo. Saludos del profe Pedro de allá de Huahuetlán, que sabemos que siempre nos escucha. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo: 382-0052, 381-6161. CB Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran compañía
7: Se aproxima la celebración más importante de la Huasteca Potosina
6: El día 30 de octubre se prende una nueva veladora
0: se coloca otro vaso con agua y se pone un pan blanco para los difuntos que se fueron sin comer o los que tuvieron algún accidente.
7: Santolo, la fiesta de los muertos para los vivos.
6: 2020, con mayor recogimiento.
5: En esta nueva normalidad y con un recinto que atiende las nuevas medidas sanitarias, iniciamos un nuevo periodo ordinario que hará historia
6: con una mesa directiva formada principalmente por mujeres. Agendas parlamentarias con temas prioritarios como salud, educación y seguridad.
4: Los
5: análisis del informe presidencial y el presupuesto 2021.
6: Para las y los diputados, el trabajo legislativo no se detiene.
5: Cámara de Diputados, legislatura
0: de la paridad de género. Si 10 escalones logran vencerte. Si un par de metros son un problema. Si te sientes atado para moverte, en el ISTE atendemos la prevención y regresión del sobrepeso y la obesidad con un equipo compuesto por nutriólogos, activadores físicos y planes diseñados para ti. Acércate a tu clínica e infórmate del programa Precio, juntos por un México más saludable. No te rindas ante la obesidad, el ISTE está contigo.
6: Gobierno de México.
5: Hola. ¿Algo más? Y me das 500 mensajes y llamadas ilimitadas para hablar
1: la mi ma. ¿Y a los del fútbol? Claro.
5: Ahora en tu tienda Oxo, cambia tu número a OxoCell y recibe hasta 3 GB para navegar. Oxo, a la vuelta de tu vida. El servicio comercializado bajo la marca OxoCell es proporcionado por Freedom Pub. Consulta términos y condiciones en oxocel.com diagonal portabilidad. Tu
4: amigo Saúl Canelo Alvarez. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad y más aún, apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz.
10: Y bien, amigos del auditorio, regresamos con más temas aquí a través de CB Noticias. Y bueno, tenemos la información del gobierno del estado para todos ustedes que ya... Eh, nos escuchan a esta hora de la mañana y bueno, pues comentarles que el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez y el gobernador Juan Manuel Carreras, dieron a conocer que la segunda edición del Tianguis de Pueblos Mágicos, programada para efectuarse en este mes de noviembre próximo, en la cual pues eh, San Luis eh, se llevaría a cabo de manera virtual y no presencial, serán 9 y 10 de diciembre de este año. Acompañados por el director general de este tianguis digital de Pueblos Mágicos, Eduardo Martínez Garza, expusieron que la decisión se tomó debido a que la pandemia del COVID-19 aún no ha permitido efectuar un evento presencial similar al que se realiza con gran éxito eh, el año pasado en Pachuca, Hidalgo. El titular del sector explicó que esta determinación tiene la finalidad de cumplir con los protocolos sanitarios emitidos en su momento por la Secretaría de Salud y de Turismo, y así evitar nuevos contagios con la población y los prestadores de servicios turísticos. Recordó que a la primera edición del Tianguis de Pueblos Mágicos asistieron todas las localidades que ostentan esta denominación sus presidentes y empresarios e integrantes de los comités ciudadanos, los titulares de las secretarías de turismo, estatales, artesanos y cocineras tradicionales, así como grupos artísticos. En total se dieron cita durante tres días más de 150 mil personas y en el área de negocios se concretaron cientos de citas entre tours, operadores y agentes de viaje y prestadores de servicios. Eh, registrando una derrama económica de 147 millones de pesos en la ciudad sede y alrededores de los cuales una parte de pues se generó por la venta de artesanías y alimentos típicos de cada entidad del país. Así que, pues bueno, este evento será desarrollado para estos días del mes de diciembre, 9 y 10 de diciembre, pero será de manera digital. Vamos a más de gobierno del Estado.
11: San Luis Próspero. San Luis Próspero decidimos construir una economía moderna, diversa, innovadora, integrada al país y al mundo, que
6: generara empleo formal de manera sostenible,
11: con seguridad social y mejores salarios. Nos empeñamos en que nuestra economía creciera por encima del promedio nacional y lo logramos con casi el doble. En cinco años, concertamos una inversión histórica de 159 mil millones de pesos en los sectores industrial, agropecuario, turístico, comercial y de servicios, muy superior a lo concertado en los seis años anteriores. Este dinamismo se ve reflejado en
6: 74 nuevas empresas manufactureras y 46 ampliaciones desde 2015.
11: Un clúster automotriz con la armadora BMW, la más moderna del mundo.
6: La ampliación de General Motors
11: y 240 empresas de autopartes.
6: La descentralización de la industria
11: para incluir en el crecimiento a las
6: Nuevas agroindustrias en los giros avícola.
11: Carne de bovino.
6: Y hortalizas para exportación, entre otros.
11: ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado y bueno
10: pues ahí está amigos del auditorio la información del eh, gobierno del estado también del parte del comité de seguridad en salud que nos hace esta eh, información llegar para todos ustedes y bueno pues en San Luis Potosí 270 casos en total van 27 mil y en lo que se refiere a defunciones, fueron al cierre de este día 18 sumando un total de dos mil en lo que corresponde a la jurisdicción Número 5 con cabecera en Ciudad Valles Pues bueno, en Valles reportan 6 casos Y en el Naranjo 1, 7 en total Dando una sumatoria de 3.708 hasta el cierre del día de ayer En la jurisdicción 6 eh, con cabecera en Tamasunchale, 2 en Tamasunchale, 1 en Matlapa, 12 en Tampacán eh, cinco dieron el resultado de este incremento, dando una sumatoria de 2.052 en la jurisdicción siete con cabecera en Tancanwis siguen sin cero casos y pues bueno enhorabuena por Huasteca Centro, ¿no? Que ha estado muy eh, al pendiente, ¿no?, cada uno de estos municipios. En cuanto a defunciones, pues bueno, eh, la defun- las defunciones pues fueron pues un gran incremento de personas, 12 hombres y 6 mujeres, 14 fueron en San Luis Potosí, 12 en Soledad, una en Río Verde y una en Tanqueán de Escobedo.
8: Continuamos con más información, el presidente de San Antonio, Johnny Castillo, Informó que se cancelan las actividades de Chantolo, programadas los días 30 de octubre, 1 y 2 de noviembre, en el marco de la celebración del tercer encuentro ancestral Kai lem El Edil dijo que, dada la situación del COVID en el estado y atendiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud, se tomarán las medidas pertinentes para evitar las aglomeraciones.
2: Hacer una, una pequeña demotación de altares o una demostración de, de comparsas y todo va a ser a través de Facebook Live y cancelamos. Lamentablemente, digo que pues es, prevalece el tema de la salud y es nuestra responsabilidad cuidar la salud de, de todos nuestros ciudadanos. Lamentablemente se cancela, pero bueno pues, si se justifica las la razones por las cuales estamos cancelando.
8: Agregó que el comercio local podrá instalarse en los próximos días para la venta de los productos. Para la conformación de los arcos.
2: Sí, todo va a estar mediamente este, supervisado con la medida de, de sanidad, evitar la reparación de, de, de personas para evitar este, seguir regresando a los semáforos rojo y eso podría una mayor complicación. Entonces. Vamos a tomar la medidas correspondiente, tratar de mover la economía, va a haber alguna exposición de algunas cosas que hacemos en
7: San Antonio. En otra información, el titular de la dirección de potable Alcantarillado y Saneamiento de Valles, Marco Antonio Guillén Rivera, hizo un llamado a la población para que evite dejarse llevar por falsos líderes que solo buscan figurar ante la cercanía de los procesos electorales. Lo anterior lo señaló luego de que un grupo de personas del sector de Troncones y la Corriente acudiera a la DAPAS la mañana de ayer lunes, argumentando supuestas inconformidades con el organismo y que ni siquiera pudieron sustentar. Porque
3: venían a pedir, un señor que dijo que le estaban triplicando el costo de su recibo y seis mil pesos y él está diciendo que le cobran seis mil, digo, a ver, ¿pero es donde ya vino? No, pero es que dicen, ¿no es cierto, salen 885 ochenta y pesos, si lo tiene... ...y es beneficiario de una obra de corazón. No ha venido ni siquiera a tratar de contratar como para saber algo de precio.
7: Esther noca en la DAPAS están abiertos a recibir a los ciudadanos para cualquier trámite o aclaración, incluso para atenderlos ante alguna queja sin necesidad de intermediarios ya que quien los induce a movimientos de este tipo solo los expone, sobre todo en esos tiempos de la pandemia del COVID-19, en donde se deben evitar aglomeraciones.
10: Que por cierto, ahora eh, pues andan entregando allá en los domicilios un documento, si ya tienes un adeudo determinado, te llega un oficio para que lo firmes de recibido y te dan determinados días para que puedas pagar el agua, así que... Pues bueno, cuidado porque a lo mejor le cortan el agua, ¿no? Y tendrá que hacer nuevo contrato. Así que, pues bueno, mucha precaución. Mientras tanto, ahí están las quejas. Este periodo de zafra del ingenio Plan de Ayala trae beneficios para los comerciantes del Tianguis. Miguel Jiménez Ledesma, que ha visto que se ha incrementado sus ventas. Sin embargo, existe el temor de que se reduzca nuevamente por el cambio de semáforo. Su dirigente, Gregorio Elguín Monarca, informó que esperan que el número de comerciantes se reduzca
4: a menos del 65%. Si ahorita estamos trabajando un 75%, va a ser a un 50% a partir de mañana, que es cuando cambiamos a semáforo naranja. Pero ahorita los puntos de venta siguen trabajando igual. Están trabajando allá en algunos compañeros y otros compañeros de otras organizaciones siguen trabajando igual. Y ahorita por el momento no ha habido ningún cambio ahí.
10: Refirió que el sábado se instalaron en una forma normal e insistió en el que a partir del día de ayer esperaban que la población pues salga menos a la calle y a surtir su despensa al mercado.
4: Sí, tenemos una alguna reunión para ver sobre lo del tianguis de día de muertos, porque le digo, nosotros metimos el permiso, pero hasta ahorita no, no nos lo han autorizado por lo mismo de la pandemia, ya ve que va a haber cambios de semáforo naranja y estamos esperando las indicaciones que nos den para acatar nosotros.
10: Y bueno, pues dijo tener la esperanza en el que la gente siga con la tradición de elaborar los arcos en sus casas y consuman los alimentos tradicionales. Por lo pronto, los vendedores afiliados de ese sur, ya se surtieron de dulces y las típicas... Calaveritas, así como de flores de cempasúchil, esperándose que pues se empiece a comercializar a partir del día de ayer y bueno, pues hoy también estar trabajando fuertemente en ello. Así que pues bueno, ahí está la esperanza que tiene eh, pues los vendedores en productos típicos a estas fiestas de Chantolo y pues bueno, no la fiesta, eh, seguimos insistiendo, hay que vivirla ahora desde casa.
0: contexto. La voz y la visión de la gran compañía dentro de la noticia. La terquedad
7: tiene precio. Gobernadores de 10 estados de la república que integran la alianza federalista está dando un paso más en su confrontación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Durango, Colima, y Aguascalientes, han manifestado que de no recibir apoyos y trato justo, podrían romper el pacto federal. Estamos aquí para mandar un mensaje contundente de que no estamos dispuestos a tolerar más abusos de la federación. Estamos aquí orgullosos de ser mexicanos y con la convicción de que lo seremos siempre. Pero ningún Estado libre y soberano que tenga un mínimo de dignidad puede seguir siendo parte de una federación cuando el gobierno de la República nos ignora, nos ataca, nos insulta y nos quita lo que nos pertenece. Señaló el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, desde el Hospicio Cabañas de Guadalajara. Los nueve gobernadores restantes enviaron mensajes similares. En Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco Digo que si no hay equidad en lo que los estados aportan y reciben, habrá una confrontación inútil y dañina para el país, entre otras cosas. No distingue el inquilino de Palacio Nacional la diferencia entre la crítica fundada y el ataque sin sentido. A todos colocan el mismo recipiente y a todos ataca por igual. La situación que vive el país es grave. Lo que menos se necesita es un presidente pendenciero. Lo que urge es un estadista que sepa aglutinar, unir y no polarizar. La peor manera de ejercer el poder es hacerlo de manera visceral y terca. México merece lo mejor y la confrontación no saca nada bueno.
10: Por supuesto que sí. Ahí está, amigos del auditorio, esta información que tenemos para ustedes. Y pues, eh, con estos temas, eh, agradecerle a nuestro auditorio que se comunica. Eh, y que pues nos da a conocer sus puntos de vista en este espacio de noticias. Le enviamos un fuerte abrazo ahí al maestro Amadeo eh, Sumaya, que bueno, nos señalan que su señor padre falleció. Él es director del Cebetis número 46. Su papá. Señora Amadeo Carvajal Fernández, que todos lo conocían como Leyo, allá en el municipio de Tancanguis. Nosotros, pues bueno, nos vamos, Rogelio Roberto, sí. de este espacio de noticias, porque pues seguimos ¿no?, con este segundo día de nuestra ruta de Chantolo, ¿no? Eh, que hoy, como lo decía ayer Ofelia, de manera diferente.
7: Ya está este el troncomóvil de Pedro Picapiedra ahí afuera, esperando sí. la comparsa de la CD sí. para iniciar la ruta del Chantolo.
8: Así es quédese con nosotros, estaremos ahorita unos minutitos más. Sí. Eh, comenzando con este segundo día de Chantolo, recuerde que puede aún mandarnos sus fotos de sus altares, el día de ayer, nuestra compañera Ofelia Trejo, hacía la invitación para que, pues, usted forme parte también de esta ruta Chantolo, así que, pues, quédese porque comienza el segundo día de la ruta.
7: Así es, en temporada de Chantolo, la gran compañía somos ustedes y nosotros. Y vamos a hacer una comparsa muy gigante Gracias
10: Así es, le invitamos para que las imágenes las puedan enviar al 481-113-9887 Ahí fíjate que en Axla de Terrazas en, Con el castillo de Beto Ramón Ahí nos deberían de mandar sí. La verdad que se veían unas imágenes muy bonitas cómo arreglaron Y pues bueno, así a toda la Huasteca Potosina Si usted tiene algún, alguna imagen de su altar Pues háganosla, sí. compártanla Y nosotros la estaremos compartiendo en nuestras redes sociales Hoy hablaremos de temas muy interesantes que tienen que ver con los museos y la gastronomía en nuestra región huasteca en tiempos de Chantolo. Buenos días.
7: Buenos días. Buenos Buenos días. días.
0: CB Noticias. El noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2020. Todos los derechos reservados. Se ve, la gran compañía, la radio que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valles y la región.